0: Mega Noticias Colima
1: Detienen a dos presuntos integrantes de la banda criminal Los Mezcales Suman 418 personas que han sufrido accidentes laborales durante este 2022 En marcha la aplicación del Censo Agropecuario 2022 para actualizar datos del cultivo
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto. Este jueves 3 de noviembre, el equipo de Mega Noticias está preparado ya para mantenerle al tanto de todo lo que se ha registrado en nuestra entidad, en el país y en el mundo. El tema de este día son los accidentes laborales muchos de ellos, cabe decirlo, son prevenibles y tienen que ver con las normas y políticas que se aplican al interior de las empresas y con el cumplimiento de las mismas por parte de los trabajadores sin embargo, de eh, darse algo, algún accidente, alguna situación, ya sea por el riesgo eh, laboral o por pues, simplemente se presenta alguna situación que hace poner en riesgo la integridad del trabajador, la ley protege al trabajador y lo primero que se tiene que hacer es acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social, aunque no se encuentre registrado ante el IMSS. De este tema hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Muy, mucho, mucho hemos hablado aquí sobre los niveles de violencia, eh, cómo ha azotado este 2022 a nuestra entidad y que los orígenes tienen que ver con el crimen organizado. Y se les atribuye eh, pues estos hechos violentos que se registran día con día a enfrentamientos entre dos grupos criminales. Le tengo actualización con relación de uno de estos grupos. Han detenido a dos presuntos integrantes de los Mezcales. El desarme de esta banda delictiva se ha venido dando desde la detención de José Bernabé, alias Lavaca Principal operador de este grupo, denominado Los Mezcales, a quien se le considera generador de la ola de violencia en Colima, así como de la detención de José Apodado El Cejón y Juan Carlos N., alias Juaritos. Lo que no se cuenta no se puede mejorar, eh, no se puede informar, no se puede conocer eh, pues el estado o la situación, sobre todo de temas tan relevantes como lo es el campo. Eh, Inegi en este momento está levantando los datos, está en marcha la aplicación del censo agropecuario 2022, el cual tiene como objetivo obtener información actual de la producción de los cultivos, la cría de especies pecuarias y en general el aprovechamiento forestal, así como otros aspectos del campo colimense. Se está levantando el censo en este momento, realizando las encuestas y todo este trabajo, el levantamiento de datos, culmina el día 30 de noviembre. Los accidentes podrían evitarse. En el caso de los viales, mucho tiene que ver las condiciones en las que se encuentran las vialidades. Y mire, mi compañero Manuel Pozos acudió a atender una, una denuncia que hicieron pues quienes nos acompañan ustedes y encontró esto, este registro abierto en una de las laterales de tercer anillo periférico. Ahí automovilistas, motociclistas y ciclistas corren riesgo, ya que este registro de cables de telefonía está completamente abierto abierto y se encuentra, como les decía, en la lateral del tercer anillo periférico, esto con dirección a Villa de Álvarez, a la altura del arroyo El Manrique, en la ciudad de Colima. Y en este momento se desarrolla el máximo festejo en la entidad, la Feria de Todos los Santos. Mucho se ha hablado de diversas situaciones en las que no está de acuerdo la ciudadanía tanto quienes acuden a divertirse como también en el caso de comerciantes y mire, nos comparte el equipo de Mega Noticias el señor Crisóforo señala que la feria ha dejado de ser una feria para el pueblo una feria de los que menos tienen ya que después de participar por casi 30 años con la venta de tuba en el interior, este año le negaron el acceso por ser comerciante ambulante y de querer vender en el interior debe contratar un espacio con un costo de más de de 10 mil pesos, así lo compartió con Meganoticias. Mire, hay buenas noticias para los trabajadores. Se, se está, pues en este momento, eh, aprobando ciertas reformas a la Ley Federal del Trabajo que permitirá salirse a México de la lista negra de ser uno de los países que ofrecen el menor número de días de vacaciones a, a, a las personas que prestan sus servicios para las empresas. En el Pleno del Senado, con 89 votos a favor, se avaló la reforma laboral. Se aumentan los días de descanso de 6 a 2 y ahora pasará a su discusión en la Cámara de Diputados. Y hasta aquí, hasta aquí las de portada. Y le actualizaba sobre pues, la violencia que se genera en nuestra entidad y que aquí día con día le damos cuenta pues, de hechos que se registran y que nos han llevado a mantenernos en primeras posiciones en homicidios dolosos en la casa por cada 100.000 mil habitantes. Y mire, este, este jueves se dio a conocer que detuvieron a líderes del grupo delictivo Los Mezcales a través del informe cero se dio a conocer sobre la detención de un presunto jefe de sicarios y de un integrante del grupo delictivo, eh, que pues mantiene en vilo a la población, a decir, de las autoridades, eh, por los hechos, por ser oh, eh, origen de pues, eh, la violencia que se vive. Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó de este tema.
0: Trata de Cristian N. alias El Pachón y Héctor N., quienes fueron detenidos después de cometer el homicidio de tres personas en Colima, Colima.
2: Estas personas detenidas, eh, bueno, la, la detención se dio en la zona centro de la capital. Ellos viajaban en un vehículo tipo jeep y don, durante un operativo realizado por la Secretaría de Marina eh, fueron detenidos y puestos a disposición ante la Fiscalía General del Estado.
0: Todos del grupo delictivo de los Mezcales de Colima, con lo cual se sigue desarticulando esta banda criminal.
2: Bueno, pues fue así como se dio a conocer en la conferencia del presidente en el informe, o dentro del informe, cero impunidad. Y bueno, lo que quisiéramos también es que en, tuviésemos resultados en, en cuanto a la eliminación de, de hechos eh, violentos, de estos sucesos que se vienen registrando en nuestra entidad y que día con día aquí en, en Mega Noticias le damos cuenta. Mire, otra pues, situación que se agrava es el incremento del número de personas desaparecidas en nuestra entidad. La Comisión de Búsqueda de Personas emite las siguientes fichas para tratar de ubicar a estas personas. Se solicita la participación de la ciudadanía para dar con estas personas. Se trata de Orlando Santiago Santiago, de 34 años de edad, que fue visto por última vez en el municipio de Tecomán el día 5 de octubre del año en curso. Y también se busca... A Perla Leonor Santana Madrigal, de 27 años de edad, quien fue vista por última vez en Tecomán el día 26 de septiembre del año en curso. Los teléfonos, si usted tuviese información para poder dar con su paradero, están en su pantalla. También se busca a Roberto Ovalle Núñez, visto por última vez en el municipio de Tecomán, en la comunidad de Cerro de Ortega, en el mes de febrero de este año esperemos si cuenta con información que pudiese dar con el paradero de estas personas y acabar con la incertidumbre de sus familiares. Pueden comunicarse a los teléfonos que aparecen en su pantalla, ya sea vía WhatsApp o llamada telefónica, que puede ser de carácter anónimo. Y es el momento de ir a nuestra sección editorial 100 palabras sobre... Pues lo que se viene viviendo en últimos días y que pone en riesgo la democracia y es que los organismos autónomos no deben depender de ningún poder. Cien sí, palabras de Eduardo Manzanares.
3: Los órganos constitucionales autónomos del Estado mexicano son poderes públicos distintos a los tradicionales y una de sus características más importantes es que no están adscritos ni subordinados a otro poder del Estado. Hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para transformar al INE y en donde se expresa una clara aceptación por la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo. Con esto la CNDH no solo se subordinó al Poder Ejecutivo sino que violó flagrantemente la ley al inmiscuirse en temas que de acuerdo de acuerdo a la propia Constitución, no les son permitidos. Podemos estar de acuerdo o no en el tema de la reforma electoral, pero más allá de filias y fobias, como sociedad no debemos permitir que nadie viole la Constitución y las leyes que nos rigen. Debemos convertirnos en garantes de la ley. En un verdadero Estado de Derecho, tanto autoridades como sociedad civil estamos obligados a cumplir las leyes. <risa>
2: Y miren, Colima está en marcha el Censo Agropecuario 2022, en donde como ya les adelantaba, tiene como objetivo que conozcamos pues, los frutos de, del campo en la agricultura y en la ganadería. Eh, pues eh, tiene como fin que se recabe información actual de la producción de cultivos, la cría de especies pecuarias y el aprovechamiento forestal, también otros aspectos del campo colimense. La aplicación de la encuesta que se está desarrollando ya culmina el 30 de noviembre.
4: Esperamos encontrar aproximadamente 30 mil terrenos aquí en el estado de Corrima, en, de los cuales 26.000 en cifras gruesas, esperamos encontrar en ellos alguna actividad agrícola, pecuaria y forestal. Este es nuestro universo de trabajo.
2: Al restar pocos días para el levantamiento de cuestionarios, se invita a todos los productores a participar con la garantía de que toda la información que se recabe será manejada de manera confidencial.
5: De que solamente se publican
4: datos estadísticos, o sea, agregados en cuadros estadísticos. Por lo tanto, la información de origen que fue el cuestionario, pues esa simplemente fue el instrumento de captación de origen, pero cuando ya están útiles los datos para poderse utilizar, solamente es información estadística.
2: Como dato a resaltar, Grajeda Guzmán señaló que cada entrevistador debe presentarse bien uniformado y portando un gafet que lo identifica y en el que está inscrito un folio que el mismo productor puede corroborar a través de una llamada telefónica que pues, puede verificar así que es una persona autorizada y capacitada para realizar el censo. Este tema eh, y esta precisión es de vital importancia ya que incluso eh, nosotros, el equipo de Megano, Noticias, nos hemos encontrado con que los productores temen hablar de cifras, temen hablar de, de pues el, lo que cosechan, las cantidades, la derrama económica eh, o cuánto representaría en, en pesos eh, la producción, por temor y es entendible, eh, temen por la situación que prevalece en nuestra entidad. Y esta precisión es importante, que no se recaba información de pues, de los datos del productor como tal, sino que se quiere saber pues eh, información sobre eh, lo que se obtiene del de campo colimense. Pero vaya, hasta esta situación hemos estado llegando por... Pues lo que prevalece en la entidad y es que no hay garantías y parece que no hay seguridad absolutamente para nadie. Y si se les deja solos a los productores en muchos sentidos, ante plagas, ante pues el golpe de la naturaleza, pues igual se sienten vulnerables ante situaciones de inseguridad y de violencia hablando de pues, vulnerabilidad, sí mismo se encuentran quienes transitan por vialidades que están afectadas y que representan riesgos. Como es el caso de lo que a continuación mi compañero Manuel Pozos pues, evidencia siguiendo sus denuncias.
4: Automovilistas, motociclistas y ciclistas en riesgo de un accidente debido a que un registro de cables de telefonía está completamente abierto sobre la lateral del tercer anillo periférico con dirección a Villa de Álvarez, a la altura del Arroyo Manrique de la ciudad de Colima. Solo un plástico anaranjado alerta a los conductores de vehículos que transitan por la vía, y pese a que el registro está repleto de basura en su interior, sí se observa una profundidad de 15 a 20 centímetros, suficiente para provocar la caída de un motociclista con consecuencias fatales, así como la ponchadura de llantas o incluso la volcadura de un automóvil. Cabe destacar que, aunque es una vialidad lateral, los automovilistas transitan a altas velocidades y se duplica el riesgo de caer en el registro. En el caso de las unidades del transporte público, pasan con parte de las llantas volando. Aunque es responsabilidad de la empresa de telefonía solucionar el problema, el Ayuntamiento de Colima también es corresponsable al ser omiso ante este problema y no exigir su solución inmediata. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Tienen que atender situaciones como esta, puesto que es un, un peligro latente. Gracias por su confianza, por hacer llegar sus denuncias, sus comentarios, sus aportaciones. Al 312-181-1595 presentamos, nosotros eh, evidenciamos lo que usted pues nos muestra, señala y lo que usted le afecta. Ahora doy lectura a algunos mensajes que usted nos envía eh, vía WhatsApp, nos dice... Dicen, de nada sirve que se aumenten los días de vacaciones si no se obliga a las empresas a respetar las mismas y se sanciona a las que no permitan el goce puntual de los días de asueto Porque según la ley federal de trabajo, estas medidas de vacaciones prescriben a los tres años. Así es, pues no solo que quede en papel, sino una realidad. Gracias por escribirnos. También puede hacer llegar sus comentarios vía mensaje de texto tradicional o vía eh, Facebook en Inbox o dejar sus comentarios en el live. Es el momento de hacer una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias. Al regresar, entrará en Operación Carretera Transvolcánica
1: Tramo Colima, Guadalajara. Más adelante. Lugares para vendedores ambulantes en la Feria de Colima quedan fuera.
2: Seguimos con más información en mega Noticias. Qué bien que continúa con nosotros. Y mire, de la información que les presento en este momento responderá muchas preguntas y pues también la ansiedad ya de muchos que por fin se pusiera en marcha la carretera transvolcánica. Luego de nuevas fechas y meses y meses y meses y tras pues prácticamente tres administraciones por fin este viernes entra en operaciones la carretera transvolcánica se trata de un tramo de montaña de la autopista Colima Guadalajara con la que se reducirá a una hora y media en traslado entre las capitales de ambas entidades y en donde podrían transitar hasta 15 mil vehículos por día así fue anunciado por autoridades estatales es un cuerpo nuevo de dos carriles de circulación del kilómetro 103 al 120. Tiene una longitud de 16.049 kilómetros, tiene 14 puentes y siete estructuras especiales y la, la inversión fue de 3,278 millones de pesos particularmente el tramo de montaña fue de 393 millones de pesos luego de nueve meses que mencionaron que ya estaría en funciones o sea arranca nueve meses después de eh, muchos aplazamientos en febrero de este año las autoridades informaron que estaban ya des, que ya estaba destrabado el conflicto legal que estaba frenando la conclusión de este tramo hasta dos meses después seguía sin haber respuesta respecto a ¿Cuándo se concluiría la, la vía? Bueno, pues eh, ya por fin se eh, anuncia que entrará ya o ya será abierto este tramo de carretera. Pasaron años en tres administraciones federales y estatales y por fin ya hay... Eh, eh, pues este tramo de carretera, lo conocido como la carretera transvolcánica, que se espera que simplifique en tiempos, pero pues si sigue habiendo los mismos congestionamientos, si no hay políticas y cambios en cuanto a los transportes de carga pesada, pues veremos a ver qué pasa. Pero bueno, seamos optimistas en ese tema. Y con relación a esto y lo que queda pendiente, la sección jurídica con el abogado Ángel Durán.
5: autoridades estatales y federales han señalado que se acaba de concluir la obra carretera para que esté libre la autopista colima guadalajara sin duda es una buena noticia pues era una promesa que tenía muchos pero muchos años a la sociedad colimense en los últimos años se venía generando un conflicto vial sobre todo por el aumento de trailers en las carreteras de colima a guadalajara sin duda muchos malestares, pérdidas de vidas, que con esta apertura de este tramo a la altura de Atenquique va a venir a solucionar mucho esta problemática vial. Lo que nos hace falta ahora es que el presidente de la República construya el tramo de Colima a Tecomán, que aumente el número de carriles para evitar que ahora el congestionamiento se dé en esta zona. Él señaló que antes de terminar su sexenio lo haría. Ojalá lo haga lo más rápido posible, sobre todo para evitar pérdida de vidas humanas. Hoy estaremos festejando la entrega de esta obra que empieza el día de mañana, en este caso, enhorabuena, y ojalá así se sigan haciendo este tipo de obras que benefician a la sociedad. Hasta la próxima.
2: Y miren, en el marco de la Feria de Todos los Santos, y algunos comerciantes que se han sentido excluidos, relegados, no tomados en cuenta, como es el caso que les presentamos a continuación.
4: Para Crisóforo, la Feria de Colima ha dejado de ser del pueblo, de los que menos tienen, ya que después de participar por casi 30 años con la venta de tuba en su interior, este año le negaron el acceso por ser comerciante ambulante, y de querer vender, debe contratar un espacio con un costo de más de 10 mil
6: pesos. Pues no no me dejan vender que pues que tenemos que poner un puesto adentro pagar pues y no tenemos el dinero para, para invertirlo ahí Apenas y si, si me meto pues me dijeron te voy a quitar todo lo que vende ah, sí, sí. entonces por pues, mejor me salí y aquí voy a vender afuera porque pues a lo que Dios me dé si no pues que voy a hacer más eh? tengo que trabajar
4: Señaló que también le han impedido el paso a otros ambulantes que a diario buscan ganarse la vida, lo cual consideró lamentable, pues se está dejando de vender en la feria los productos tradicionales como la tuba, el bate, fruta picada, tefuino, entre otros productos que son representativos de la entidad.
6: Ni modo que me le vaya a humillar al presidente que me dé dinero, porque me deje trabajar, no necesito que me regale ni que me den pensión, necesito nomás que me deje trabajar el rato que... Que Dios me presta vida y que, que siga adelante. Crisóforo comparte que desde los 21 años
4: tiene el oficio de tubero y desde que trasladaron la feria a los terrenos actuales nunca tuvo problemas para entrar y vender. Reiteró que al vivir al día no cuenta con esos 10 mil pesos que le piden para rentar un espacio.
6: Ahora dijeron que los iba a ayudar el gobierno y no los va a ayudar en nada. ¿En qué los va a ayudar? Si sí, ayudan, pues al que tiene dinero. Al pobre no y lo pelan. Y si me corren, pues para dónde voy, para qué me tengo que quedar aquí vivo. Manuel Pozos, Mega Noticias. Está y muchas otras incongruencias y
2: situaciones e irregularidades, ¿por qué no decirlo? Mire, no se puede llegar a querer generar cambios y partir así de la nada, despedazar todo lo que sí ha funcionado en el pasado. Todo lo que sí ha funcionado. Las cosas positivas se deben de seguir rescatando y siguiendo adelante. Hay muchas, muchas eh, situaciones y temas que han destacado de forma negativa en esta feria. Lo positivo también debe resaltarse, pero no se puede llegar y borrar todo de la nada, hacerlo desaparecer. Porque se llegó a ese punto, gracias a años y años, bajo el pretexto de eliminar corrupción y brindar igualdad, no se puede dejar fuera cuando no se conciben estas necesidades de vendedores ambulantes, como es el caso de los vendedores de tuba tan tradicional, otro tema como la desaparición de la tienda de abarrotes, se percibe que la gente que, que decidió desaparecer una tienda de abarrotes al interior, no tiene ni idea de lo que es estar en una feria trabajando las 24 horas al interior o 12 horas y no tienen idea, ¿saben por qué? Porque desde este año nos desaparecieron a muchos la oportunidad de ir por las mañanas a ver las exposiciones porque ahora abren después de mediodía y ni siquiera abren a la hora que prometen. Muchos padres de familia con niños pequeños, personas con adultos mayores, vamos temprano porque no hay tumultos, porque hay menos gente, disfrutamos de las exposiciones, pero ahora no va a ser así porque decidieron cambiarlo. Está bien las cosas positivas, está bien los cambios, pero deben decidir bajo un sustento, desaparezco esto, ¿por qué? ¿a quién afecto? ¿a cuántos miles de personas impacto de forma negativa? Bueno, pues ya no hay ni ese tiempo para ir a comer temprano, ver las exposiciones con calma, como era costumbre de los colimenses. Se percibe que desde una pues, visión bastante pues, elevada muy lejana de la realidad de los trabajadores y de los comerciantes, se tomaron esas determinaciones. Se habla de que la feria más segura y por eso hay unos cuantos accesos, eh, revisan muy bien, revisan al ingresar en la feria, abren las bolsas, evitan que lleven eh, paraguas, evitan que lleven botellas de cristal, algunos elementos de cristal y evitan que lleven, que ingresen navajas, pero ¿qué cree? Le evitan llevar paraguas, adentro venden paraguas, le evitan llevar cosas de cristal, adentro venden botellas de cristal, le evitan ingresar navajas, porque uno pensaría, bueno, una navaja es un riesgo, claro, pero ¿qué cree? Al interior venden navajas. Así es que le retiran a una persona una navaja al ingresar y adentro se compra dos, tres, cuatro, cinco, las que sean. Porque allí mismo, al interior del recinto, venden armas, armas que impiden que ingresen. Qué bien por, pues, por los nuevos lineamientos, qué bien por la seguridad, pero mire... Ahí adentro las encuentra. Entonces, muchas de las decisiones y de las determinaciones se hacen sin un previo análisis. Parece que se realizaron así a bote pronto, al aventón, a quemar ropa. No, pues yo para qué me meto con una navaja, ya puedo comprar una, ¿cómo no? ¿Verdad? Pues así las incongruencias. Este año en la Feria de Todos los Santos destacamos lo positivo, esos conciertos gratuitos que ha gustado a algunos el área de picnic. Lo cierto es que también hay áreas en completa oscuridad, hay eh, pues espacios que no se colocaron, que muchos comerciantes hablan de lo elevado de los costos, que de la noche a la mañana se subieron los precios o que algunos no les respetaron el lugar, que por años... Por años habían estado trabajando y que la gente sabíamos que los ubicábamos ahí, entre muchas otras cosas que muchos comerciantes pues decidieron mejor ya no hablar más por miedo e incluso a perder ese lugar que les habían dado, pero bueno, aquí algunos expresaron sus opiniones y nosotros se las presentamos con relación a esta modalidad tan esperada de nueva cuenta presencial como antes conocíamos de la Feria de Todos los Santos, en donde la exposición ganadera comienza después de la una de la tarde, los eventos charros después de las 12 del día en pleno solazo, en fin, así la situación eh, este año con estos cambios. Mire, vamos a otro tema, un tema pues que nos habla de la infancia y de las juventudes abandonadas, carentes de políticas públicas y que los vuelven carne de cañón para los grupos delincuenciales. Vamos a esta información que nos ha preparado mi compañero Alain Rubio, vamos con él, vamos contigo.
7: ¿Qué tal? Es un gusto saludarte. En México hay 240 mil niños y adolescentes que están en riesgo de ser reclutados por el narcotráfico, además de sufrir la trata de personas y el tráfico de órganos. Y sobre ese tema hemos preparado la siguiente pieza. Sebastián empezó a drogarse con solventes a los 10 años de edad porque veía a su papá consumir drogas. A esa edad inició a cometer delitos de robo a casa habitación y asaltos a transeúntes para comprar los solventes.
8: Cuando cumplí los 14 eh, empecé a, a vender pastillas primero después marihuana poco a poco. Y, y por amigos míos que andaban metidos en eso me, me invitaron a eso que iba a conseguir
6: más dinero.
7: Fue detenido por el delito de allanamiento de morada y recluido cinco meses y medio en el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes. A sus 15 años volvió a ser detenido por portación de arma blanca y narcomenudeo. Varias veces intentó dejar de vender drogas, pero sus jefes amenazaban con matar a su familia si lo hacía. El 1 de noviembre del 2021 se encontraba en su casa con un amigo. Este último también se dedicaba al narcomenudeo cuando llegaron unas personas y mataron a balazos al compañero. En ese momento decidió dejar el mal camino y pedir ayuda a su familia. Familia para rehabilitarse sebastián es uno de los 250 mil menores en el país que son víctimas de reclutamiento de narco o trata de personas para fines de explotación sexual o tráfico de órganos 14.237 menores sufrieron el delito de retención o sustracción en 2020 lo que representa 24% más en comparación con los 11.484 casos en 2019 la mayoría de este delito se concentra en el estado de méxico guanajuato nuevo león y veracruz la redim también indica que 35 mil niños y adolescentes han sido reclutados por grupos del crimen organizado que operan en México.
8: Cuando las familias están trabajando, cuando eh, el tejido social en la comunidad se ha deteriorado, cuando la violencia se ha instalado y se ha naturalizado en las familias, en las comunidades, eh, pues niñas y niños están mucho más cercanas y cercanas al riesgo de vivir alguna de estas expresiones.
7: La directora general de Redim agregó que la ley protege a los menores que no sufran ningún tipo de violencia ni abuso. Sin embargo, las autoridades no han cumplido con garantizar el bienestar de la niñez mexicana. Alan Rubio, Mega Noticias. Falta que las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajen aún más para prevenir que niños y adolescentes sean reclutados por el narcotráfico, además asesinados y desaparecidos. Volvemos contigo al estudio.
2: Muchas gracias. Sí, la realidad para muchos jóvenes expuestos, vulnerables ante el crimen organizado. Mire, en otro tema, el Senado aprobó por unanimidad eh, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que permitirá ampliar los periodos vacacionales para los trabajadores. Por una, unanimidad, el Senado de la República eh, pues eh, aprobó, este, eh, aprobó este dictamen que reforma los artículos 76 y 78 que eh, están relacionados al periodo vacacional de los trabajadores con esta reforma el periodo de vacaciones de las personas trabajadoras se incrementará de 6 a 12 días durante el primer año laboral y se incrementará dos días cada año hasta llegar a un total de 20 en un primer lustro se remitió a la Cámara de Diputados para su análisis y en su caso, su aprobación. Pues ah, sí, eh, eh, esta buena noticia para los trabajadores. Y mire, en otro tema, el canciller Marcelo Ebrard eh, señaló, aseguró, que Estados Unidos vende armas dirigidas al mercado del narcotráfico. Durante la conferencia El negocio de la letalidad, el tráfico de armas a México, informó que entre enero del 2020 a septiembre del 2022 se han incautado 55.996 armas en México. Los municipios con mayor número de armas incautadas son Tijuana, Juárez y Guadalajara. Mientras los condados de Estados Unidos que más venden son Hartford, Maricopa y Harris.
5: Entonces, el objetivo que nos planteamos desde que empezó la administración, es de encauzar un diálogo que permita establecer primero un entendimiento, después regular ese entendimiento y finalmente fijar las metas comunes y corresponsables entre México y Estados Unidos.
2: Y en otro tema, el presidente retomó eh, el asunto, el tema de las de la cumbre de las Américas. Destacó que es un tiempo de oportunidad para cambiar y lograr la integración. Una cumbre en la que participen todos se exhortó. Si hay un acuerdo en un plan de desarrollo continental, propuso se puede combatir a la migración irregular, pues se generaría empleos y recursos para que quienes salen de su país en busca de mejores condiciones pues opten por eh, quedarse u otras oportunidades. Y en otro tema, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución para exigir a Estados Unidos concluir el embargo impuesto a Cuba hace 60 años no es la primera vez que se lleva a cabo se hace cada año, sin embargo en esta ocasión salió adelante con 185 votos a favor, dos en contra, el de Estados Unidos e Israel, y dos abstenciones, Brasil y Ucrania. En 2016, durante el acercamiento del gobierno de Barack Obama con Cuba, Estados Unidos no votó la resolución y permitió que el documento fuera adoptado sin oposición, pero volvió al no con el gobierno de Trump y hasta ahora continúa con el de Biden. Y ahora sigamos echando un vistazo por el mundo. Miren, Estados Unidos, la inflación incontrolable y la tasa de interés histórica en Inglaterra. Esta información y más en el recorrido internacional.
8: El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, sugirió que el organismo podría decidir frenar sus aumentos agresivos de las tasas de interés. Sin embargo, también dejó claro que la federación ni siquiera está cerca de declarar la victoria en su lucha para frenar la inflación, que ha mostrado pocos signos de disminución. La Fed mantiene su tasa de interés clave en un rango de 3.75% a 4%, la más alta en 15 años. Fue el sexto aumento de tasas del Banco Central este año, una racha que ha encarecido cada vez más las hipotecas y otros préstamos comerciales y de consumo y ha aumentado el riesgo de una recesión. El Banco de Inglaterra lanzó el jueves su mayor aumento de la tasa de interés en tres décadas y dijo que la medida era necesaria para hacer retroceder una inflación que está afectando la calidad de vida de la población y probablemente desencadene una recesión prolongada. Las autoridades han explicado que la medida fue necesaria para controlar la inflación que ha dejado a las personas con menos dinero para gastar y está desacelerando la actividad económica. El Banco Central elevó su tasa de referencia en tres cuartos de punto porcentual hasta el 3%, lo anterior derivado de situaciones como la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el aumento a los costos de los alimentos y la energía. Continúa la escalada violenta entre las dos Coreas. Las autoridades militares de Norcorea han enfurecido ante los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur. En tanto, el ejército surcoreano dijo que Corea del Norte realizó al menos dos disparos de misiles balísticos, uno de los cuales provocó alertas a la población de las regiones septentrionales de Japón para acudir a refugios antiaéreos. El gobierno japonés denunció que un misil había sobrevolado su territorio y por ello lanzó un aviso especial a los residentes de las regiones para refugiarse y no salir a la calle. Los medios surcoreanos informaron que las sirenas de ataque aéreo se activaron en la isla oriental surcoreana de Ujegong, cuyos residentes fueron llamados a refugiarse. En Brasil, a pesar de las multitudinarias manifestaciones, el proceso de sucesión presidencial no se detiene. El equipo de transición del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva llegó a la capital de Brasil para comenzar el proceso de traspaso del poder. El vicepresidente electo Geraldo Alckmin y el coordinador de campaña de da Silva se reunieron con el senador Marcelo Castro, responsable de la propuesta de presupuesto del gobierno para 2023. Después de la reunión, Alckmin instó a los legisladores a adoptar una medida de emergencia para permitir nuevos gastos que la futura administración considere esenciales, incluidos pagos mensuales de asistencia social de 600 reales, el equivalente a 118 dólares Mega Noticias, Maribel Soto
2: Luego de este vistazo por el mundo doy lectura a algunos mensajes que usted nos ha enviado, nos dicen es una pena ir a la feria, todo está prohibido para ingresar y todo lo prohibido lo encuentras adentro es una vergüenza de feria nos comentan. También en otro mensaje, hablando de la autopista, venía antier de Guadalajara a Colima desde Atenquique hasta la caseta de San Marcos. Se manejó despacio a vuelta de rueda a causa de los trailers doble remolque, a causa de que no han terminado la autopista. Qué bueno que ya la van a abrir. Nos comentan. Gracias por escribirnos y también dicen me podría ayudar a reportar que en la feria, eh, se extravió una cartera café con documentos como mi credencial de elector, tarjetas de banco a nombre de María de la Luz eh, Flores. Dice, ojalá me puedan mandar mensajes en los baños que se encuentran a un costado de donde venden los boletos para el pan, comentan. Eh, pues ahí está la información. Gracias por confiar en nosotros. Hacemos una pausa. Sigan informados aquí en Noticias
1: Al regresar, la seguridad laboral está garantizada para trabajadores, empleadores deben respetarla. Más adelante, del 15 al 18 de noviembre se realizará el Buen Fin, se esperan más de 2.000 empresas.
2: Continuamos con más información. Qué bien que sigue aquí en Mega Noticias. Hay trabajos que por su propia naturaleza, por las actividades que se realizan, pues son de alto riesgo. Es más probable que ocurra algún error, algún fallo. Y que represente pues un riesgo para el trabajador. Pero incluso hasta el trabajo más seguro o en el trabajo más seguro puede ocurrir algún accidente. Para todos estos casos, la ley protege al trabajador debe recibir atención médica y no solo eso, cuenta con otras prestaciones también ante estas situaciones que podrían presentarse. Sobre los riesgos en el trabajo, es eh, que hablaremos esta noche en Mega Noticias.
0: Dema es.
1: suman 418 personas que han sufrido accidentes durante este 2022 en la entidad de Colima, esto de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El mes con mayores incidentes fue mayo con 59, le sigue el mes de febrero con 50 y marzo con 49, mientras que octubre cerró solo con cuatro accidentes durante horarios laborales. Los meses en donde se registró la mayor cifra de accidentes durante trayectos fueron junio con 15, agosto con 12 y abril con con 11. Las estadísticas marcan una disminución en los accidentes durante el mismo periodo del 2021, cuando se dio a conocer que la cifra fue de 432. Carla Solorio, Mega Noticias
2: en muchos casos tiene que ver con la falta de, de la aplicación rigurosa de pues los lineamientos o las eh, medidas de prevención pero ante un accidente cualquiera que sea la circunstancia, ante un accidente en el trabajo, durante su horario laboral, lo primero que se tiene que hacer es acudir a recibir atención médica al seguro social, esto aplica incluso para los trabajadores que no están dados del de alta ante el IMSS. Si no está afiliado y nada más decir trabajo para tal empresa y no tengo
6: seguro y le van a dar el servicio, demandar posteriormente a la empresa la indemnización de los daños causados y lógicamente eh, que se inscriba en el seguro social.
2: Eladio Cárdenas Ramírez, presidente de la Barra de Abogados, Carlos de la Madrid Béjar, explicó que desde el momento en el que el trabajador se presenta en el Seguro Social, es la institución la que se hace cargo y finca de oficio, un cargo constitutivo a la empresa. Si lo llegaron a despedir, entonces puede
6: demandar el trabajador por despido específico.
2: De ser el caso, con la reforma laboral tendría que acudir al centro estatal o federal de conciliación para obtener un documento en donde el centro va a llamar eh, al patrón y si hay arreglo, se hace un convenio y si se va a pagar en parcialidades se remite a un juzgado para que éste pueda ejecutar otras acciones en caso de incumplimiento. De no existir conciliación o algún arreglo, el trabajador puede presentar una demanda ante el Tribunal Laboral Federal o local. Así finalizó el especialista en derecho. Sin embargo, pues la seguridad para el trabajador debe estar garantizada. Esto pues eh, viene considerado en la en la ley federal del trabajo. Todos los empleadores deben respetarla. Así lo afirmó el diputado Miguel Ángel Galindo Barragán, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso Estatal.
0: Es uno de nosotros. De, del Ejecutivo por medio de esta Secretaría de Trabajo donde deben estar velando y supervisando siempre
3: los centros laborales y también a, a los trabajadores que cumplan con lo estipulado en la ley de trabajo
2: Afirmó que si una empresa está en regla y cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad laboral, tendrá mejores resultados de producción Y
5: que las empresas puedan continuar eh, trabajando de forma fluida teniendo sus
0: dividendos o sus recursos de forma constante, pues van a continuar contando con esas tasas de trabajo y por ello pues los, los trabajadores van a contar con, su, con garantía de seguridad laboral
2: Mire, el legislador señaló que cada trabajador puede acercarse a la Procuraduría del Trabajo para recibir una orientación de cada una de las prestaciones a la que tiene derecho y en caso de que no cuente con ellas puede iniciar un proceso para hacer valer sus derechos, entre ellos pues el derecho a la seguridad laboral. Mira, en primer lugar, en primer lugar una, debe pues, existir las medidas claras de seguridad. Eh, prevalecer pues eh, el respeto a la integridad de la vida del trabajador, contar con los elementos necesarios para la seguridad del trabajador, que pues eh, este reciba una capacitación adecuada. Eso por parte de la empresa, además de pues, tenerlo eh, inscrito a, a, ante pues, el organismo que le brinde servicios de salud, el Instituto Mexicano del Seguro eh, del Seguro Social. La ley federal respalda a los trabajadores eh, eh, en, en este tema. Eh, además de dotarles de la herramienta y el Equipo necesario, la capacitación necesaria de tenerlos inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues también supervisar o asegurarse de que el trabajador esté cumpliendo con estos lineamientos y esté portando en todo momento su equipo de seguridad. Eso por parte de la empresa. Y el trabajador pues debe contar también con el equipo de seguridad, no minimizar, porque muchas veces la confianza pues lleva a, a poner en riesgo, ponerse en riesgo, ponerse en peligro sin medir las consecuencias que finalmente a quien más le afectan pues es al mismo trabajador, a la empresa pues de alguna manera lo económico se puede resarcir pero la integridad eh, la salud, eso pues es invaluable, así que también por parte del trabajador existe una enorme responsabilidad para pues eh, mantenerse Libre de algún accidente laboral, eh, que las empresas se mantengan libres de accidentes, que muchos de ellos, hay quien considera que todos los accidentes son evitables, pues muchos de ellos se pueden evitar utilizando los elementos mismos y la capacitación adecuada y siguiendo los pasos de acuerdo a las capacitaciones en cuanto a temas de seguridad, vaya, hay situaciones que de pronto se salen de control y lo decía yo ya hace un momento que hasta los trabajos más seguros pueden representar pues o, o puede ocurrir un accidente laboral hasta en el trabajo, más seguro de pronto te puedes tropezar, aunque trabajes en oficina y más. Eh, pero bueno, ya sabemos cuáles son las vías. Ya está con nosotros mi compañera Rosalba Venancio, que nos presenta las breves. Buenas noches, Rosalba. Buenas noches, Dinora. Un gusto saludarte como siempre a ti y a todo nuestro auditorio.
1: En Tecomán ya están convocando a participar para el, a, en el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana. Y también ahí en materia económica tenemos el Buen Fin, que Qué ya anuncian, el que ya está listo. Así que se espera la participación de más de 2.100 empresas. Veamos los detalles. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva dio el banderazo de inicio a la rehabilitación del colector sanitario oriente de la colonia Luis Donaldo Colosio en Pueblo Juárez Coquimatlán, que busca mejorar la red sanitaria de esa comunidad y evitar riesgos para la salud. La comunidad rural del El Charco tendrá una renovada arteria vial para su ingreso, así lo señaló la presidenta de Manzanillo, Griselda Martínez, quien destacó que esta obra beneficiará de manera directa a 300 personas. Explicó que el proyecto el proyecto consiste en la pavimentación mediante concreto hidráulico de 640 metros cuadrados, la construcción de banquetas para ambos extremos de la vialidad, rampas vehiculares y para movilidad universal. El Ayuntamiento de Tecomán convoca a las instituciones educativas del municipio de los niveles de primaria, secundaria, media superior, superior, sector militar, institutos, academias, ligas deportivas, colegios, dependencias del sector público, iniciativa privada y asociaciones a participar en el magno desfile deportivo conmemorativo del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. El Infonavid informa que en caso de la muerte de un familiar, los beneficiarios pueden retirar el saldo de la subcuenta de vivienda. Para recuperar este ahorro, se necesita contar con la resolución de pensiones pedida por el IMSS, de viudez, orfandad o ascendencia. De no contar con este documento, laudo o sentencia firme que condene al Infonavit a pagar los recursos, identificación oficial y el estado de cuenta bancario con clave interbancaria. La Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Villa de Álvarez da a conocer la bolsa de trabajo de diferentes empresas de la entidad en puestos como cajero, asistente de gerencia de servicios, auxiliar de recibo por temporada navideña, chofer repartidor, guardia vigilante, envolvedora de regalos, entre otros. Del 15 al 18 de noviembre se realizará el Buen Fin en su formato original. Se espera en esta edición 2022 se registren más de 2100 empresas. Las compras que se realicen durante estas fechas y sean pagadas con tarjeta de crédito, débito o transferencia entrarán en un sorteo organizado por el SAT que se llevará a cabo el 9 de diciembre. Para los comerciantes interesados en participar, la Canaco recorrerá el estado. Para que se registren y participen en este
2: buen fin. Dinora, hay que mover ahora sí la economía. Claro que sí. Eh, hay que ser cautos también. No hay que embarcarnos en plazos larguísimos o comprar cosas innecesarias. Podemos adelantar ciertas compras, a lo mejor para la temporada navideña, que de igual modo tampoco es necesario. Pues eh, pensar en estar regalando a todo mundo. Hay que ser cautos, pero sí, sí movilizar la economía como. Así dices. es. Hay que cuidar
1: también nuestras finanzas y de todos modos en cualquier si hay algún contratiempo, <coughs> perdón, algún contratiempo, la Profeco también va a estar ahí disponible, aunque no haya sede aquí, está en la la quepaque estará ahí en funcionamiento pues Pues es necesaria su ciudadanos. presencia,
2: esperemos que sí se pueda percibir y que sí pues a, eh, apoyo y respalde a los compradores. Gracias, Rosalba. De nada, buenas noches.
1: Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas.
4: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y mire usted, este es el panorama, lo que podemos esperar para este viernes, el primer viernes del mes de noviembre y mire usted en general, pues podemos decir que va a estar bien el tiempo, tenemos cielos más bien despejados, temperaturas todavía agradables, viento no hay mucho, entonces es un buen viernes, vámonos. A los números precisos, así le platico que estoy esperando en Villa de Álvarez, los 31 grados. Comala también tendrá 31 con cielo más bien despejado. Aquí con nosotros ocasionalmente ya en la última parte del día veremos algunos chubascos, pero el resto va a estar bien. De nos vamos a un fin de semana con temperaturas por los 31 y la próxima semana vamos a ver valores alrededor de los 30. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, vendedora de tuba recorre las calles y negocios para sostener a su familia.
2: Regresamos y es el turno de Momentos con Franz Borja.
0: Llegamos al momento, revisemos los temas de las redes. Para no creerse, quien se llevó la atención de las redes sociales a nivel nacional fue el alcalde de Badiraguato, Sinaloa, José Paz López, que propone construir en su municipio un museo del narco para atraer turismo como ya lo hace la capilla de Jesús Malverde en Culiacán. El político morenista dijo que había que conocer la historia. Badiraguato es cuna de narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán y Rafael Caro Quintero, entre otros. Las declaraciones generaron gran oposición y polémica por parte de los usuarios. ¿Tú qué opinas? Por 30 años consecutivos, la Organización de las Naciones Unidas volvió a votar contra el embargo que mantiene Estados Unidos a Cuba. 185 países votaron a favor de eliminar la política y la condenaron, mientras que solo Estados Unidos e Israel votaron en contra. Ucrania y Brasil, por su parte, se abstuvieron. Como las resoluciones de la ONU no son vinculantes, no se prevé que haya un cambio desde Washington, aunque sí muestran la opinión internacional sobre el asunto. Cuba fue tendencia mundial en redes sociales. El Festival Pal Norte liberó finalmente la lista de sus artistas invitados para la edición 2023, colocándose entre los principales temas de conversación de los internautas. En el cartel destacan artistas como Billie Eilish, The 1975, Drake, 31 Pilots, Avril Lavigne, Olivia Rodrigo, Los Temerarios, Rosalía, entre muchos otros. El evento se realizará los días 31 de marzo y 1 y 2 de abril próximos. Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el futbolista español Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol y este sábado jugará su último partido con el Barcelona. En la grabación, Piqué recuerda su pasión por el fútbol desde que era muy pequeño, cuando soñaba jugar con el Barça, intercalando imágenes de su infancia con otras más recientes. Ahora afirma cumplió los sueños de su infancia y decidió que es momento de cerrar este círculo.
6: Como los de vosotros, soy del Barça desde siempre. En una familia muy futbolera. Será, no pases tonterías. Y muy culé. Desde Amor Patit, yo no volví a ser futbolista.
0: Y hasta aquí los momentos de las redes. Continuamos con Mega Noticias.
2: Y con lo que ha circulado en redes sociales, llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Manténgase informado en Mega MX. Nos encontramos mañana en punto de las 8.